0: Salutations les petits pandas, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne, on y va sans plus tarder. Notre affaire commence avec Marie-Charlotte Renault. Elle naît en Normandie, dans un contexte familial assez compliqué. Son père quitte le foyer alors qu'elle n'a que 9 mois. Elle se sent en plus négligée par sa mère. Elle a l'impression d'être non désirée. Sa mère lui répète souvent que c'est une pleurnicheuse, que c'est un bébé. Elle la frappe, parfois elle l'enferme dans le sous-sol de leur maison. Elle répète à longueur de temps à sa fille qu'elle l'empêche de vivre, qu'elle lui empoisonne la vie. Isabelle, sa mère, est une alcoolique. Elle est aussi dépressive. Elle s'en prend souvent à sa fille. Et à plusieurs reprises, elle tente de mettre fin à ses jours, dont une fois devant sa fille Marie, Charlotte, alors qu'elle n'a que 12 ans. Isabelle va tellement mal et à cause de toutes ses tentatives de suicide, elle finit par être internée en hôpital psychiatrique. À ce moment-là, Marie-Charlotte, elle se sent libérée, elle respire, elle est seule à la maison. Alors certes, elle est adolescente, elle se retrouve livrée à elle-même, ça ne va pas durer très longtemps, mais en tout cas au moins, elle se sent revivre. Sa mère n'est pas là à lui crier dessus sans arrêt, à lui répéter que c'est une moins que rien, donc Marie-Charlotte, elle va profiter de ce petit moment de répit. Quand elle a environ 10 ans, Marie-Charlotte revoit son père très occasionnellement, mais Isabelle va accuser ce dernier d'attouchement sexuel sur leur fille et elle va entamer des procédures judiciaires à son encontre. D'après Isabelle, c'est sa fille qui lui a confié ce qu'il s'était passé, mais Marie-Charlotte, elle va finir par se rétracter et dire qu'en fait, elle avait tout inventé. Bizarrement, elle dira plus tard que cet incident n'a jamais eu lieu, elle n'a jamais confié quoi que ce soit à sa mère, c'est sa mère toute seule qui a décidé d'entamer des procédures judiciaires à l'encontre de son père. Je ne sais pas exactement à quel moment, mais Isabelle finit par rencontrer quelqu'un d'autre. Et ce qu'on sait, c'est que Marie-Charlotte ne va pas s'entendre avec lui, bah, tout simplement parce que ce dernier ne l'accepte pas. Donc maintenant, elle se sent à la fois négligée par sa mère, encore plus maintenant que son beau-père est là, elle se sent aussi négligée par son beau-père, et elle va régulièrement aller voir un psychologue pendant, pendant son adolescence à cause de ce contexte familial très lourd. Marie-Charlotte va rencontrer un garçon qui s'appelle Benjamin elle va très vite tomber amoureuse de lui, entre eux ça devient tout de suite sérieux, Benjamin l'aime énormément, Marie-Charlotte va tomber enceinte à l'âge de 16 ans, et c'est pour elle l'occasion rêvée de quitter le domicile familial et commencer une nouvelle vie. Malheureusement elle perd son bébé, elle fait une fausse couche, et dans cette terrible épreuve pendant laquelle elle espère avoir le soutien de sa mère, que nenni, elle s'en fout royalement. Elle va même faire une demande d'émancipation, pour sa fille, tu veux partir, Bah, je vais même t'aider, elle lui fait le papier, elle lui signe le papier, allez, casse-toi, tu n'es plus sous ma responsabilité. Marie-Charlotte va emménager avec Benjamin, elle va à nouveau tomber enceinte environ un an après, donc elle a 17 ans, et malgré son jeune âge, elle est très heureuse d'attendre un enfant avec l'homme qu'elle aime. Elle vit très bien sa grossesse, le couple est sur un nuage. D'après un ami du lycée de Marie-Charlotte, son rêve de toujours, c'était d'être mère au foyer, c'était d'être maman. Elle a toujours voulu se créer son petit cocon, avoir un mari, des enfants, une famille, peut-être qu'inconsciemment c'était un moyen pour elle de réparer ses blessures et se créer une vie de famille parfaite, chose qu'elle n'a jamais connue. Le 3 octobre 2003 va naître leur fille, Rose Pizem. Quelques mois plus tard, en juin 2004, Marie-Charlotte et Benjamin officialisent leur union, ils se marient. Alors, concernant Benjamin, malheureusement, je n'ai pas trouvé énormément d'informations. Ce qu'on sait, c'est que lui aussi n'a pas connu son père. Alors, son père, en fait, il a quitté la mère de Benjamin alors qu'elle était enceinte de lui. Et il est retourné habiter en Israël. Peu de temps après que Benjamin épouse Marie-Charlotte, le père de Benjamin va chercher son fils. Il le trouve et il le contacte, il veut le rencontrer, il veut apprendre à le connaître. Donc il l'invite lui et sa petite famille à venir le retrouver en Israël pour passer un peu de temps ensemble et qu'ils fassent tous connaissance. Benjamin, Marie-Charlotte et Rose qui n'a que quelques mois vont faire un premier voyage en Israël. Ils vont passer quelques semaines à Netanya, près de Tel Aviv. Ça se passe tellement bien qu'ils y retournent le 28 décembre 2004 pour s'y installer définitivement. Je rappelle qu'ils se sont mariés en juin, en décembre de la même année. Ils quittent la France pour aller habiter avec Roniron, donc le père de Benjamin. Ils le connaissent à peine. Une fois que la famille est installée en Israël, il va se passer quelque chose de inattendu, c'est le moins qu'on puisse dire. Marie-Charlotte va tomber amoureuse de son beau-père Roniron. Et cet amour est réciproque. Donc Benjamin, au milieu, il n'a pas l'air bête. Il va mettre un ultimatum à sa femme, c'est soit moi et Rose, soit mon père. Elle va choisir le père qui est de 22 ans, son aîné, L'amour n'a pas d'âge. Ce qui est assez ironique dans ce retournement de, de situation, c'est que Marie-Charlotte avait obtenu une, une carte de séjour israélienne par le biais de Benjamin. Donc, euh, ça se fait pas quand même. Isabelle, la mère de Marie-Charlotte, elle dira que qu'elle voit en cette relation quasiment incestueuse, un désir de la part de sa fille d'avoir cette figure paternelle qu'elle n'a jamais eue. Elle y voit aussi une crise d'adolescence, hein, parce que Marie-Charlotte, elle a que 18-19 ans. En février 2005, soit à peu près deux mois après leur arrivée en Israël, Benjamin décide de retourner en France avec sa fille Rose. Le couple divorce et Marie-Charlotte épouse alors Ronnie-Ron. C'est bizarre comme prénom, euh, Ronnie-Ron. On dirait un nom de super-héros. Non Enfin, de super-méchant, du coup. Ronnie-Ron, il est chauffeur de taxi au moment où il rencontre Marie-Charlotte, elle va rapidement lui demander de changer de métier, parce qu'elle a peur qu'il drague une de ses clientes. Surtout que Ronnie-Ron, il est connu pour être un, un charmeur, un, un tombeur de ses dames. Elle est jalouse, il est manipulateur, ça marche, le couple parfait. Ils se sont bien trouvés. Ronnie-Ron et Marie-Charlotte vont avoir deux filles, Juliette et Louise, qui vont, du coup, être les tata-sœurs de Rose. C'est un concept, c'est un concept. De son côté, en France, Benjamin, il va refaire sa vie, il rencontre une autre femme, et Rose, elle va subir plus ou moins le même sort que sa mère. Elle va se retrouver avec une belle-mère qui n'accepte pas vraiment sa présence. Rose, elle est encore bébé, donc elle ne sait pas comment s'exprimer, comment exprimer ce qu'elle est en train de vivre. Donc une des façons dont elle extériorise bah, le mal-être qu'il y a en elle, c'est qu'elle ne va pas réussir à aller aux toilettes. C'est-à-dire qu'elle ne va pas apprendre à aller aux toilettes comme, euh, comme les enfants de son âge. Elle a aussi du mal à apprendre à parler. Elle va parler assez tardivement et petit à petit, elle se renferme. Enfin, C'est vraiment une enfant qui est perturbée, qui est troublée par l'abandon de sa mère, par la nouvelle compagne de son père, le déménagement en Israël, puis le retour en France. La pauvre petite Rose, elle ne comprend pas ce qui se passe autour d'elle. Il y a beaucoup trop de chamboulement. En avril 2007, elle est hospitalisée pour maltraitance, pour négligence. D'après Benjamin, il l'a emmenée à l'hôpital parce que justement, elle faisait ses besoins encore sur elle, elle ne savait pas aller aux toilettes, donc il a voulu l'emmener voir un médecin, essayer de, bah, de faire quelque chose. Mais d'après l'hôpital et les services sociaux qui s'en sont très vite mêlés, Rose, elle est négligée par son père, par sa belle-mère, elle est même maltraitée. On enlève la garde de sa fille à Benjamin et elle est placée en famille d'accueil. Benjamin se défend en expliquant que bah, c'était... Euh, pour les toilettes, tout ça, il a jamais maltraité sa fille, il lui a jamais fait de mal. Il dira plus tard que les médias ont déformé ce qu'il s'était passé, allant même jusqu'à dire qu'il était question d'abus sexuels. Après, j'ai envie de te dire, on ne t'enlève pas ton enfant comme ça, on ne t'enlève pas ton enfant juste parce qu'elle apprend plus tardivement à aller aux toilettes et à parler, je sais pas. Je pense qu'ils avaient quand même une bonne raison de l'enlever, non Pendant ce temps-là, Marie-Charlotte, elle est au courant de rien. D'après Benjamin, elle ne téléphone pas pour avoir des nouvelles de sa fille, elle ne cherche pas à la voir non plus. Et Isabelle, la mère de Marie-Charlotte, elle dit la même chose. Quand Benjamin, il avait encore la garde de sa fille, parfois elle allait voir sa grand-mère maternelle, donc Isabelle. Marie-Charlotte n'a téléphoné qu'une seule fois à sa mère, et c'était pas pour prendre des nouvelles de Rose. Bon après, avec une mère comme ça, tu veux l'appeler pour lui dire quoi Elles se sont jamais entendues, donc ça c'est Quelque chose qui m'a étonnée. Malgré le rapport conflictuel entre Isabelle et Marie-Charlotte, elle va quand même l'appeler pour la prévenir de ce qu'il se passe et pour lui dire que sa fille elle, a été placée. Elle lui explique aussi pourquoi. Donc elle aussi, elle penche pour euh, la maltraitance de la part de Benjamin et sa nouvelle compagne. Et là, Marie-Charlotte, elle décide de faire le nécessaire pour récupérer la garde de sa fille. Et en plus, elle dit que bah, Rose lui manque la preuve les appels quotidiens inexistants vers la France pour avoir de ces nouvelles. Elle finit par obtenir la garde et Rose retourne en Israël en décembre 2007. Donc je rappelle, l'hospitalisation, c'était en avril. En décembre, elle est chez sa mère, Eroniron. Alors là, ce qui va être important de souligner, c'est que la séparation entre Marie-Charlotte et sa fille va faire que en quelque sorte, elles ne vont pas se reconnaître quand elles vont se retrouver. Il y a eu comme une scission entre elles, enfin, il y a eu une scission entre elles, donc leur rapport n'est plus le même. Marie-Charlotte, elle ne sait plus s'occuper de sa fille. Pourtant, Benjamin, il se rassure en se disant que, voilà, Rose, elle est là-bas, elle est chez sa mère, lui, il estime que c'est mieux pour une enfant qu'elle soit chez sa mère. Mais Rose, elle arrive dans cette nouvelle famille où elle a du mal à trouver sa place. Déjà, elle ne comprend pas qui est Ronnie Ron, elle ne sait pas qui est Ronnie Ron. En plus, elle ne parle que le français, donc la communication entre elles et son beau-père slash grand-père est difficile, voire impossible. Elle a deux sœurs, Tata, c'est un concept, le truc. Donc, ces sœurs Tata, elles ont 18 mois et 8 mois quand, euh, quand Rose arrive en Israël, enfin, quand elle retourne en Israël. Donc, elles sont encore bébés, elles ont besoin d'énormément d'attention, ce qui est normal. Rose, elle est comme mise de côté. En fait, elle va subir le même sort que Charlotte d'une certaine façon. Elle va être contrainte de vivre avec un beau-père, sage-grand-père, qui ne l'accepte pas, qui n'accepte pas sa présence. Surtout qu'elle vient de sortir d'une famille recomposée où elle ne trouvait pas sa place non plus. Benjamin, avec sa nouvelle compagne, il a eu aussi un enfant. Rose ne trouve sa place nulle part. Pire, on ne lui en fait pas. Elle dort dans la chambre d'une de ses sœurs, dans un sac de couchage, par terre. Rose, elle est tellement perturbée par tous ces changements dans sa vie que d'après sa mère et d'après Ronnie Ron, elle commence à avoir un comportement très étrange. Elle parle toute seule quand elle se met au lit, notamment, donc elle s'allonge sur le dos et elle commence à parler toute seule. Parfois, elle se colle la tête contre les murs, elle se crée des amis imaginaires à qui elle parle, bah, sûrement pour échapper à son quotidien qui, non seulement, n'a plus aucun sens et qui aussi la fait souffrir, qui la fait souffrir émotionnellement et aussi physiquement. Ronnie Ron commence à être violent avec Rose, il ne supporte pas son comportement. Il dit à sa femme que sa fille elle est sale parce qu'elle fait encore pipi au lit, il lui dit qu'elle est folle parce qu'elle parle toute seule, il la punit en la mettant au coin pendant des heures. Une fois il l'aurait attrapé, il l'aurait violemment jeté sur le lit de Juliette parce qu'elle s'était disputée avec elle. Marie-Charlotte, elle va essayer de proposer à Ronnie que lui s'occupe de leurs deux filles, donc de Juliette, et Louise, et qu'elle, elle, elle s'occupe de Rose. Alors, soi-disant, elle fait ça pour protéger Rose, mais en fait, ça ne va pas fonctionner, puisqu'il va commencer à lui reprocher de ne pas s'occuper de leur fille à eux. Marie-Charlotte, en vérité, elle aussi, elle commence à ne plus supporter Rose. Entre autres, elle trouve qu'elle fait trop de bêtises. Parfois, quand elle lui parle, Rose ne lui répond pas. Elle ne sait pas si elle fait exprès ou si vraiment elle est juste dans la lune. Alors, on vient même à se demander si sa fille n'est pas autiste. Et là où tout parent normal serait allé chez le médecin, bah, elle... Elle va demander à Ronnie Ron de faire quelque chose. Elle va le menacer de se suicider s'il ne fait rien pour se débarrasser du problème. Le problème, c'est Rose, une enfant de 4 ans qui est violentée émotionnellement, physiquement. Elle est trimballée à gauche, à droite, parce que personne ne veut d'elle. Ronnie Ron décide d'envoyer la petite Rose chez sa mère à lui, donc la grand-mère slash arrière-grand-mère de Rose, qui s'appelle Viviane. Il lui prépare un sac de vêtements et il l'emmène chez donc, Viviane, qui va l'accueillir à bras ouverts. Bien sûr, elle constate que la petite se comporte de façon étrange, elle a l'air triste, elle parle très peu. Rose dit un jour à, à sa grand-mère, slash arrière-grand-mère, tu sais maman, elle ne m'aime pas. Elle joue avec mes sœurs mais pas avec moi. Elle m'embrasse pas, elle ne me fait jamais de câlin. Une fois arrivée dans ce nouvel environnement, au fil des semaines, Rose elle commence à aller de mieux en mieux. Mais voilà, le problème, c'est que Viviane, elle est très âgée, elle est fatiguée, elle n'a pas l'énergie de s'occuper d'une enfant de 4 ans à temps plein. Je précise qu'en Israël, à l'époque, il n'y a pas l'obligation de scolariser les enfants, donc Rose n'est pas inscrite en maternelle. Ça ne veut pas dire que la maternelle ou la crèche, ça n'existe pas, Rose, elle pourrait... Y aller. C'est juste que comme tout le monde s'en fout et qu'on la voit pas comme un fardeau et comme il n'y a pas d'obligation légale à le faire, elle n'est pas inscrite à l'école. Donc Viviane elle appelle son fils Ronoron, elle lui demande de, de passer. Ils vont en discuter et là elle va lui dire écoute, moi je ne peux plus la garder. Ça fait des mois qu'elle est ici, je ne peux plus m'en occuper. Donc soit tu l'inscris en maternelle, ou au moins à la crèche que je puisse avoir quelques jours de répit, ou alors tu la récupères. S'ensuit une dispute entre Viviane et son fils. Il finit par décider de récupérer. Rose et de la ramener à la maison. Ce jour-là, on est le 12 mai 2008. J'en profite pour placer ici que Ronnie Ron il a des rapports conflictuels avec sa mère, même avec ses deux parents. C'est notamment par rapport à des problèmes financiers que la famille a connus. Et il y a aussi, visiblement, quelque chose de lourd dans leur historique familial. C'est l'assassinat d'une des sœurs de Ronnie. En fait, un jour, elle prenait un taxi. Il y a un voleur qui, qui s'en est pris à elle et qui l'a assassinée. Donc, Viviane et Ronnie Ron se disputent par rapport au fait qu'il bah, qu refuse de l'inscrire à la crèche ou dans une école maternelle, pourquoi ça restera un grand mystère On ne sait pas pourquoi il n'a pas voulu l'inscrire. À la suite de ça, ils ne vont pas se parler pendant plusieurs semaines, A priori c'est quelque chose d'assez récurrent chez eux. Et donc le 12 mai, Rose repart avec son beau-père, elle retourne habiter bah, dans le foyer familial. Au début du mois d'août, Viviane va commencer à s'inquiéter, ne pas avoir de nouvelles de Rose depuis mai. Elle cherche après elle, elle n'a pas de nouvelles, donc elle va aller contacter les services sociaux pour qu'ils l'aident, elle contacte aussi un centre d'aide spécialisé pour les familles, et ensuite elle va finir par contacter les autorités. Puisque Rose ne va pas à l'école et qu'elle est inscrite nulle part, personne ne la cherche, personne ne sait qu'elle a bah, disparu en fait, c'est sa grand-mère qui est alertée. Donc évidemment la première chose que la police va faire c'est d'aller frapper chez Ronnie Ron et Marie-Charlotte, puisqu'elle est censée être chez eux. Pendant plusieurs jours ils ne vont pas les trouver, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas. Où ils sont Et quand ils finissent par entrer, la police se présente chez eux et demande après Rose en leur expliquant que c'est sa grand-mère, arrière-grand-mère, qui l'a portée disparue, qui l'a déclarée disparue. Et le couple est étonné. Comment ça, euh, disparu Non, non, elle n'a pas disparu, elle va très bien, elle est dans un pensionnat, elle est inscrite dans un pensionnat. Lequel Ah ben j'ai oublié le nom, euh, répond euh, Ronnie Ron. On demande à Marie-Charlotte, sa mère. Ah, je ne sais pas où il l'a euh, inscrite, c'est lui qui s'en est occupé. c'est lui qui l'a emmenée, je ne sais pas dans quel pensionnat elle est. Il continue d'interroger Roniron, il est où ce pensionnat Il est en Israël, il va leur répondre. Après, il leur dit, non, en fait, il est en France, parce qu'en Israël, personne n'a voulu d'elle, il n'y a aucune école qui a voulu d'elle, puisqu'elle n'est pas juive. Donc, je l'ai inscrit dans un pensionnat en France. Ses réponses sont aussi colorées qu'un arc-en-ciel. À la rigueur, lui, bon, c'est pas trop étonnant dans le sens où c'est pas sa fille, il se fout royalement de son sort. Et la maman, ça tient pas la route. Si soi-disant elle était inscrite dans un pensionnat français, Ronnie Rhodes ne parlant pas français, Comment ça se fait qu'elle n'appelle pas pour avoir des nouvelles Comment ça se fait qu'elle n'appelle pas pour organiser ben, euh, les séjours euh, quand elle rentre à, à la maison Et puis on est en, en juillet-août, c'est les vacances scolaires, elle n'est pas, euh, pas censée être là Évidemment, la police, elle leur paraît tout de suite plus que suspicieux. Ils vont commencer à charler comme c'est sur ce que leur a dit le couple, à savoir qu'elle est dans un pensionnat français, donc ils vont commencer par vérifier les registres de vol. Rose n'a pas pris l'avion, elle n'a pas quitté Israël, ni pour la France, ni pour ailleurs. Pendant ce temps, Viviane va prévenir les grands-mères en France, donc Isabelle, la mère de Marie-Charlotte, et elle prévient aussi la mère de Benjamin. La question que tout le monde se pose, enfin, du coup, tout le monde, la justice, parce que les parents en ont compris qu'ils en ont rien à foutre, mais où est Rose La police continue les recherches avec, bien sûr, comme suspects principaux Marie-Charlotte et Ronnie Ron, qui n'ont fait que se contredire quand ils ont été interrogés. La presse israélienne n'est pas au courant de cette disparition inquiétante, tout simplement parce que la police ne voulait pas compromettre l'enquête. Par contre, la presse française va être mise au courant, notamment par les grands-mères qui ont été informées de la disparition de Rose. L'affaire fait la une des journaux en France, et par conséquent, elle va aussi faire la une des journaux en Israël, mais par le biais de la presse française, en fait, pas par le biais de, de la police. Benjamin va être contacté sans relâche par des journalistes qui veulent savoir ce qu'il a à dire sur la disparition de sa fille. Il ne va pas répondre au téléphone pendant un long moment, il va refuser toute interview, et il va finir par céder en se disant que bah, la presse ne fait que déformer les faits, notamment l'histoire de négligence qui a été même transformée en abus sexuel. Donc il s'exprime, autant donner sa version des faits, mais il va dans un premier temps le faire sans montrer son visage. Il ne donne pas non plus son nom de famille, il dit qu'il veut protéger bah, justement sa famille, c'est-à-dire sa compagne et leur enfant. Perso, moi, quand j'ai lu ça, ça m'a brisé le cœur, parce que, déjà, de me dire comment ça se fait que t'as pas pris le premier avion pour aller à Tel Aviv, parce qu'on vient de t'annoncer que ta fille, elle avait disparu, enfin, je, je sais pas pourquoi tu vas pas la chercher, en fait, je suis même pas parent moi-même, je ne peux que m'imaginer ce que ce serait d'apprendre ce genre de nouvelles, ne serait-ce que quelqu'un que j'aime, je sais pas, un de mes frères, une de mes sœurs, je sais pas, quelqu'un que j'aime, si on me dit que la personne a disparu, je n'endormirais pas et je passerai mes nuits, mes jours à arpenter les rues et à chercher, quoi. Je, je, je sais pas comment on peut t'apprendre que ton enfant de 4 ans a disparu, tu restes tranquillement en France, dans ta, dans ta nouvelle vie, avec ta nouvelle famille. Lui, il est préoccupé par sa nouvelle chérie, par son nouvel enfant, par sa nouvelle famille, voilà, il veut les protéger. La pauvre petite Rose. Qu'est-ce qu'il va dire au journaliste Benjamin, élu père de l'année 2008. D'abord, il va insister sur le fait que, voilà, lui, s'il veut s'exprimer, c'est parce qu'il y a des personnes qui sont liées à cette affaire et qui sont indignes de confiance, notamment Isabelle, la mère de Marie-Charlotte. Bon, je crois que sur ce point-là, il n'a peut-être pas tort. Ensuite, il dit qu'il ne sait rien. C'est même pas la police qui le prévient de, de l'avancée des recherches. Il est mis au courant par la presse. Depuis 2007, je n'ai jamais eu de nouvelles de Rose. Jamais. Jamais, jamais, jamais une nouvelle de rose. Jamais. Vous avez de se contacter, vous avez... Comme je vous l'ai dit, y a jamais... ils ont changé d'arrêt, ils ont changé de euh, numéro de téléphone. J'ai jamais la pu la retrouver. J'avoue que c'est une situation très pratique pour le genre de père qui, qui n'en a rien à foutre. Il tient aussi à expliquer la maltraitance. Il insiste sur le fait qu'il voilà, l'a juste emmené chez le médecin, parce que comme elle n'arrivait pas à aller aux toilettes, à apprendre à aller aux toilettes, il voulait juste l'aider en fait, il voulait juste bah, savoir quoi faire, savoir comment gérer le truc. Il a conscience en fait que sa fille elle était, elle était perturbée, elle était traumatisée, elle a été abandonnée par sa mère quand elle avait, bah elle était encore bébé en fait. Donc euh, bah, il utilise le mot abandonné, il dit Rose, elle a été abandonnée par sa mère. Il dit que sur les photos qu'il a de Rose quand elle était avec lui, quand lui avait la garde, c'est vrai qu'elle a l'air triste. Mais les photos de Rose quand elle est chez Ronnie Ron et chez Marie-Charlotte, bah elle a l'air encore plus triste. Il pense que Marie-Charlotte, en fait, sans s'en rendre compte, elle est en train de reproduire le schéma de ce qu'elle a vécu. Elle néglige sa fille, et lui impose de vivre avec un, un beau-père qui ne veut pas d'elle, qui la maltraite. Elle a été capable de, euh, de laisser sa fille. La police va procéder à l'arrestation de Marie-Charlotte, de Ronnie-Ron et aussi de Viviane, le 12 août 2008. Marie-Charlotte, elle maintient qu'elle ne sait pas où est sa fille. Mon mari m'a assuré qu'il l'a envoyée dans un pensionnat français, dit-elle. Après plusieurs heures d'interrogatoire, Ronnie-Ron va finir par avouer ce qu'il s'est vraiment passé le jour du 12 mai. Il se rend chez sa mère pour discuter du sort de Rose. Viviane lui dit « si tu ne l'inscris pas à l'école, je ne la garde pas ». Il la récupère et il lui dit « ne t'inquiète pas, tu ne la reverras plus jamais ». Il prend Rose et son sac de vêtements, donc il l'emmène. Une fois dans la voiture, il lui donne une gaufre. Là, ce qui va se passer, c'est que bah, il ne supporte pas le bruit qu'elle fait en mangeant. Donc il va se tourner, puisque Rose est assise sur la banquette arrière, il se tourne et il lui met une gifle. C'est tout à fait normal de gifler un enfant, parce qu'il fait du bruit en mangeant, nous sommes d'accord. Au bout de quelques minutes, il se dit que, c'est bizarre, Rose, elle est un peu trop calme, elle est un peu trop silencieuse. Il se tourne, et il voit qu'elle saigne du nez, qu'elle saigne de la bouche, et qu'elle saigne aussi des oreilles. Et surtout, il est alarmé par le fait que elle n'a pas l'air d'être consciente. Il commence à paniquer, il lui fait un massage cardiaque, il la prend dans ses bras, il se met à pleurer, il lui fait un câlin et lui demande pardon. Le massage cardiaque ne la ramène pas, il constate qu'en en fait elle a la nuque brisée, ça ne sert à rien, c'est trop tard. Donc il est dans sa voiture, il est en train de pleurer, il ne sait pas quoi faire, il envisage d'encastrer sa voiture dans un arbre et se donner la mort, il envisage aussi de se jeter d'une falaise. Finalement, il va décider de mettre Rose dans son sac de vêtements. Il va jeter ce sac dans la rivière du Yarkon. Il va regarder le sac en train de, de dériver. Encore une fois, il va penser au suicide et se dire que peut-être qu'il devrait se jeter du pont. Mais il commence à penser à sa femme, à ses filles. Il se dit « Elles ont besoin de moi. » Donc il rentre à la maison. Pourquoi ne pas l'avoir emmenée à l'hôpital va demander la police. Une question que, évidemment, je me suis posée aussi, puisque c'est ça qu'une personne normale elle fait quand il y a réellement un accident. Il va leur répondre qu'il y a pensé, mais elle était déjà partie. Il l'a tuée en une seconde, il va leur dire. Laisse un commentaire pour dire hein, si tu crois à cette version, parce que euh, moi, j'y crois pas, personnellement, j'y crois pas. Enfin, mourir d'une claque, ok, c'est une enfant de 4 ans, elle est petite, elle est très fragile, c'est un bonhomme, donc euh, bon, il a de la force. Le fait qu'elle était sur le siège arrière quand il l'a giflé, giflé à mort, je sais pas. J'ai du mal. Pour la police, la prochaine étape, ça va être la recherche du corps. Des plongeurs vont fouiller la rivière du Yarkon, là où Ronnie a déclaré s'être débarrassé du corps, mais ce qu'ils vont craindre, c'est qu'il leur a menti. En fait, ils se disent que en réalité il sait exactement où est le corps, il ne l'a pas jeté à la rivière, il l'a sûrement enterré quelque part, et la raison pour laquelle il refuse de leur dévoiler la localisation exacte, c'est pour qu'après ils puissent négocier avec la police, avec la justice, négocier pour avoir une peine réduite, bien entendu. Après les aveux de Ronnie Ron, alors Marie-Charlotte, elle va jouer, la mère éplorée. elle va déclarer devant les caméras que, bah, en fait, elle n'en revient pas de ce qui est arrivé à sa fille, elle dit qu'elle a l'impression d'être une mauvaise mère, l'impression d'être une mauvaise mère. Et dès que les caméras ne sont plus là, elle va sécher des larmes qui, en vérité, n'étaient même pas là, elle va même se mettre à rigoler. Excellente comédienne, enfin, excellente. C'était un pleurage sec, hein, donc c'est quand même révélateur de, de... Et ses talents de comédienne et de comment elle se sent par rapport à ce qui s'est passé. Les fouilles de la police vont durer plusieurs semaines, la police va désespérer de retrouver le corps de la petite Rose. Ils vont obtenir une prolongation de détention pour Ronnie Ron et pour Marie Charlotte en attendant bah de retrouver le corps. Même si c'est Ronnie Ron qui a avoué le meurtre, la police est persuadée que sa femme est impliquée. Et en effet, elle finira par admettre que, bah déjà, elle savait que sa fille avait disparu. Elle dit qu'elle ne savait pas où elle était exactement, elle ne savait pas qu'elle était morte, mais elle savait qu'elle avait disparu. Elle admet aussi qu'elle l'a cachée à la police, et en fait, elle attendait tranquillement que l'enquête prenne fin. Bah c'est sa fille, et elle s'en fout. Donc elle a dû se dire, moi, sa génitrice, je m'en tape, je pense que la justice aussi, ils vont bien finir par nous laisser tranquille et arrêter de la chercher. Elle prenait son mal en patience pendant l'investigation, voilà, c'est l'explication, qu'elle donne, en fait elle a essayé de se, se protéger, attendre que ça passe. Voilà. Ronnie Ron, il va faire encore plus fort que Marie-Charlotte, il va dire aux enquêteurs que c'est vrai que sa femme elle savait depuis le début que Rose avait disparu, qu'elle allait pas revenir. La raison pour laquelle elle n'est pas venue vous voir, qu'il va leur dire, la raison pour laquelle elle n'a pas prévenu la police, c'est parce qu'elle ne sait pas composer le numéro de téléphone. C'est vrai que la seule façon de contacter la police, c'est par un numéro de téléphone, c'est bien connu que se déplacer, aller dans un commissariat, ça ne fonctionne pas. C'est au téléphone uniquement. D'après Ron Huron, pauvre, pauvre Marie-Charlotte, elle aurait contacté les autorités si seulement elle avait su composer un numéro de téléphone. La pauvre Marie-Charlotte. Le twist, fort intéressant, pendant une audience qui a eu lieu au tribunal de Ramley le 9 septembre, 2008. le couple à ce moment là était en détention provisoire donc là Ronnie Ron il va déclarer devant les caméras parce que ce jour là il y a des caméras hein. cette affaire elle a fait sensation dans tout le pays mais qui va commencer à crier devant les caméras je suis innocent j'ai rien fait ils m'ont soutiré les aveux par la force allez voir Viviane allez voir ma mère elle connaît. « La vérité rose est vivante, je suis innocent ». Il va dire aussi qu'il n'a pas été informé de ses droits lors de son arrestation. C'est un scandale, c'est inadmissible. Et par-dessus le marché, la police aurait enregistré une conversation confidentielle entre lui et son avocate, chose qui est interdite. En gros, il est innocent, on l'a manipulé, il est même victime dans cette histoire. Deux jours plus tard, le 11 septembre 2008, vers 11h du matin, les chaînes de télévision israéliennes vont interrompre leurs programmes pour diffuser en direct les images de la découverte du corps de Rose Pizem. En Israël, la police a sans doute retrouvé le corps de Rose, cette petite fille française de 4 ans et demi dont on était sans nouvelles depuis plus de 4 mois. Une affaire de maltraitance sordide. Les précisions de nos correspondants Denis Brunetti et Dani Tison. La télévision israélienne a interrompu ses programmes pour retransmettre l'image de ce gros sac de voyage rouge sorti de la rivière Yarkon à Tel Aviv. À l'intérieur, les policiers ont trouvé ce qui reste sans doute du corps de la petite Rose, 4 ans et demi. Une image que tout le monde connaît ici. Cela fait 3 semaines que des plongeurs, des centaines de policiers, des soldats cherchent le corps. L'appel à témoins a ému tout le pays. Et la découverte correspond aux aveux du présumé meurtrier. Voilà, tout de suite, on ira y le malin. Évidemment, la police n'avait pas cru un seul mot de sa rétractation et de son pleurnichage devant les caméras. Ils n'avaient pas arrêté les recherches et heureusement, même s'ils si avaient quand même continué à chercher le les autres pistes que le couple leur avait données juste au cas où. Une piste notamment qui leur avait été donnée, c'est que soi-disant Rose avait été adoptée, enfin placée dans une famille d'accueil en Palestine. Bien sûr. L'autopsie du corps retrouvé dans le sac rouge confirme qu'il s'agit bien de la petite Rose Pizem. Malheureusement, le sac étant resté plusieurs mois dans l'eau, le médecin légiste ne peut même pas déterminer la cause exacte du décès, il ne peut même pas dire si Rose était encore vivante quand elle a été placée dans ce sac. Ronny Ron est inculpé pour meurtre avec préméditation, et Marie-Charlotte sera inculpée pour complicité. Au procès qui va se dérouler au tribunal de Peta Tigua, l'enquête de la police va démontrer sans grande difficulté leur théorie de la préméditation. J'ai déjà évoqué certains éléments dans les chapitres précédents, et il y a d'autres éléments, notamment le fait que Marie-Charlotte ait téléphoné, à un ami de Ron, donc elle l'appelle pour lui dire « Est-ce que tu peux me fournir une enfant de 4-5 ans ?» Elle lui explique que c'est parce que Ron Ron a des problèmes avec la justice, donc voilà, elle a besoin que euh, l'enquête s'arrête, elle a besoin que les recherches s'arrêtent. La police trouve également une lettre que Marie-Charlotte a écrite à Ron Ron, alors je suis pas sûre si c'était une lettre qui a été écrite en détention, vu leur niveau d'intelligence, ça m'étonnerait pas qu'ils étaient suffisamment bêtes pour ne pas savoir que la police intercepte forcément les courriers qui sont envoyés entre détenus ou par un détenu. Un courrier envoyé par un détenu, il est intercepté, il est lu par la police avant d'être envoyé. Je ne sais pas si c'était une lettre trouvée dans leur domicile ou un courrier intercepté en détention, mais il me semble que c'était un courrier intercepté en détention. Donc dans cette lettre, Marie-Charlotte, elle dit à Ronny Ron, elle ne supportait pas que Rose accapare l'attention, vole l'attention. Elle a écrit « voler ». Elle ne supportait pas que Rose vole l'attention. De Ron. La police détermine aussi que bah, c'est Marie-Charlotte qui mettait la pression à ronnie Ron, à son mari, pour, pour qu'il la tue, en fait. Elle lui répétait qu'elle n'arrivait même plus à regarder sa fille, qu'elle ne la supportait plus, et elle disait « elle me tue mon bonheur, elle m'empêche de vivre ». Tiens, tiens, ça me rappelle quelque chose. Il y a d'autres éléments qui vont démontrer que bah, la famille, elle se portait très bien sans Rose. Alors que la police la pensait encore seulement disparue, ils font une fouille au domicile et ils trouvent qu'il n'y a aucun vêtement qui appartient à Rose, il n'y a aussi aucun jouet. Si vraiment elle était dans un pensionnat, comment ça se fait qu'il n'y a rien qui lui appartient Pensionnat, tu rentres un moment à la maison, donc euh, pourquoi il n'y a rien qui appartient à Rose dans leur domicile. On découvre aussi que quand Marie-Charlotte a été informée du fait que le corps de sa fille avait été retrouvé, bah, elle est allée sur Internet et elle a cherché des recettes. De gâteau. Donc, elle voulait cuisiner hein, un gâteau. C'est tout à fait normal d'avoir ce genre de, de réaction quand, euh, quand on t'annonce que ton enfant est mort. Très peu de temps après, on découvre qu'elle recherchait comment fuir aux États-Unis, comment émigrer aux États-Unis. Donc, euh, bon, elle cherche à fuir la justice israélienne. On retrouve aussi des photos de la famille à la plage sans rose sans ce fardeau qui les empêchait de vivre. Au procès, le couple va se défendre en évoquant bah, leur passé douloureux. Celui de Marie-Charlotte, on le connaît. Pour Ronnie Ron, bah, il va expliquer qu'il a grandi avec une mère qui ne l'aimait pas, avec des parents qui étaient physiquement violents avec lui. Il parle de son passé lourd, sa soeur qui a été assassinée, tout ça, tout ça. Il dit aussi qu'il avait informé Marie-Charlotte de l'accident, de l'incident, sans lui donner de détails. À ce moment-là, elle se serait effondrée, elle est tombée dans les pommes, ensuite elle est partie s'enfermer dans la salle de bain pendant des heures, et elle se serait mise à pleurer pendant des heures. Quand j'ai lu ça, j'ai vraiment eu l'impression qu'en réalité, Ronnie Ron, ce qu'il essayait de faire, c'est... Voilà, il a dû se dire, c'est foutu pour moi, alors autant que j'essaie de, ben, un peu la sauver elle, quoi. Donc il essaie de la faire passer pour la maman euh, éplorée, elle pleure, sa, sa fille, elle a disparu, elle sait pas où elle est... Voilà, soi-disant qu'elle l'aurait très mal vécue. Quand Ronnie Ron lui a fait comprendre, sans lui donner de détails... Bah, ta fille reviendra pas. Et puis c'est normal, en fait, qu'elle n'ait pas cherché à savoir, ah, elle reviendra pas, je pleure un peu, puis, euh, puis oh, je fais comme si dans un état En plus de ça, il la fait passer pour une personne qui est complètement débile, et qui se limite à, bah, je n'arrive pas à composer le numéro de la police, ça veut dire que je ne peux rien faire. Il va expliquer le fait qu'elle n'ait pas réagi, qu'elle n'ait pas essayé, bah, je sais pas, d'aller au commissariat, ou enfin, ce que n'importe quelle mère normale, aurait fait, il l'explique par le fait que bah, c'est lui le dominant dans le couple. Mais elle avait une influence sur lui, ça c'est indéniable, ça la justice l'a démontré, elle avait une influence sur lui, c'est à force de lui mettre la pression qu'il a voulu tuer Rose, il a voulu tuer Rose par amour pour Marie-Charlotte pour lui faire plaisir. Deux abrutis qui prennent le monde pour des abrutis. Ronnie Ron va déclarer pendant le procès, même si la cour me pardonne, même si ma femme et mes filles me pardonnent, je ne me pardonnerai jamais à moi-même, je passerai le reste de ma vie en prison. » Je trouve qu'elle est quand même assez révélatrice, cette phrase, le fait qu'ils disent « Je ne me pardonnerai jamais à moi-même, je passerai le reste de ma vie en prison. » Pour moi, j'entends euh, « Je ne me pardonne pas de m'être envoyée en prison, en fait. » Marie-Charlotte, quand elle, elle va écrire une lettre à sa fille, je crois qu'elle l'a lue au procès. « Je suis tellement désolée de n'avoir pas su te comprendre, comprendre ta détresse, ta souffrance, de n'avoir pas su te prendre dans mes bras et te dire combien je t'aime. » J'aurais tellement aimé t'expliquer combien il est difficile d'être une jeune mère, de se battre tous les jours pour être respectée en tant que telle. Je suis désolée, je ne pardonnerai jamais que l'on t'ait arrachée à moi, à ma vie. » Le verdict tombe, tous les deux sont déclarés coupables. Ronnie Ron de meurtre avec préméditation et Marie-Charlotte de complicité de meurtre. Peu de temps après, la sentence va tomber. Ils sont tous les deux condamnés à la prison. À perpétuité. Le couple va faire appel de cette décision. Alors, non seulement il va être rejeté, mais en plus, pour Marie-Charlotte, sa condamnation, elle va changer. Donc, elle n'est plus condamnée pour euh, complicité de meurtre, mais pour meurtre avec préméditation. Donc, euh, cher dans ta gueule. Un peu plus tard, alors je ne sais pas quand exactement, mais il me semble que c'est quelque chose qui a été fait après plusieurs années d'incarcération. Marie-Charlotte, elle va faire une demande de transfert en France. Pourquoi elle fait une demande de transfert. Alors bah, déjà, les prisons ici, c'est le Club Med, hein, comparé à là-bas. Et la raison principale, c'est que en fait, en France, la réclusion criminelle à perpétuité, elle a une durée, elle a une durée limite. C'est pas vraiment de la perpétuité. En Israël, c'est jusqu'à ton dernier souffle. Donc en demandant un transfert, elle a espoir que ici, avec des remises de peine, elle puisse sortir un jour. La justice israélienne va refuser, les faits se sont déroulés. En Israël, il n'y a aucune raison qu'elle fasse sa peine en France. Je termine cette vidéo avec quelques éléments j'aimerais partager, sur lesquels j'aimerais ton avis. Donc n'hésite pas à laisser un commentaire. Au procès, Viviane, donc la grand-mère slash arrière-grand-mère, elle va déclarer qu'en fait, elle comptait faire une demande de garde. Elle savait que Rose était maltraitée, elle savait qu'elle était même battue par, bah, au moins par Ronnie ron mais en même temps, elle a quand même aussi dit à son fils de la récupérer, puisqu'il ne voulait pas l'inscrire à l'école ou à la crèche. Donc je me suis demandé si, en vérité, elle n'a pas dit ça pour un peu se déculpabiliser de la mort de, de sa petite, la petite fille la charrière petite-fille, parce qu'en vérité, en demandant elle la garde, elle aurait pu, elle-même, l'inscrire après à l'école. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, perso, j'ai vu quand même un peu un désir de sa part de se, de se déculpabiliser de la mort de Rose. Isabelle, la mère de Marie-Charlotte, alors elle va assister à une seule audience. Bon, elle va quand même se déplacer jusqu'en Israël, mais elle assiste à une seule audience. On peut pas dire la même chose pour Benjamin. Benjamin, il s'est même pas déplacé quand sa fille, elle était disparu. Isabelle s'est suicidée le 10 mai 2011 en se jetant du pont Bruton. Son corps a été retrouvé quelques kilomètres plus bas dans la Seine. Elle a légué tout ce qu'elle possédait à Marie-Charlotte. Alors Marie-Charlotte en prison, visiblement, euh, c'est devenu un peu une bosse quoi. Alors je sais pas si c'est lié à l'argent qu'elle a reçu de sa mère, ce qui lui aurait bah, conféré un certain pouvoir, ou si c'était le cas avant le suicide de sa mère. Donc en prison, voilà, elle s'est constituée son... Son petit gang, et c'est un, un peu une bosse, quoi. C'est une meuf qui fait peur, il faut la respecter. Espérons qu'elle ne nous fasse pas le coup des peaux de Nutella. Si ça ne te parle pas, les peaux de Nutella, regarde cette vidéo. Le gouvernement français va organiser et prendre en charge le rapatriement du corps de Rose Pizem. Son enterrement va se faire au cimetière de Montesson à la demande de Benjamin, son père. Juliette et Louise, les deux demi-sœurs, de Rose, alors je ne sais pas ce qu'il en est. Je sais qu'à partir du moment où leurs parents ont été mis en détention, elles ont été placées en famille d'accueil, et je pense aussi pendant le, la durée du procès, je ne sais pas si derrière elles ont été récupérées par quelqu'un de la famille, si quelqu'un a obtenu leur garde, je ne sais pas ce qu'elles sont devenues. Et pour finir, alors je termine avec une petite 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 note positive, enfin bon, c'est une affaire tellement tragique que j'ai du mal à voir le le positif là-dedans, mais bon, ça reste quand même quelque chose de, de bien. En 2011, Israël a instauré une loi justement pour obliger la scolarisation des enfants. Donc ça évitera à l'avenir que si un enfant disparaît, bah qu'il n'y ait aucune institution qui soit mise au courant, comme ça a été le cas pour Rose, surtout que quelques semaines après la découverte du corps de Rose, le pays a connu deux tragédies similaires. Alors dans un premier cas, c'était une noyade, alors c'était une mère qui avait noyé son enfant, et dans le deuxième, alors il me semble que c'était plutôt le père qui l'avait noyé, mais en tout cas, il y a eu deux affaires comme ça de, de parents qui ont tué leurs enfants, et ça s'est passé, mais vraiment très peu de temps après la mort de Rose. Donc voilà, au moins le pays a, a mis quelque chose de bien en place pour que des institutions soient alertées si jamais un enfant venait à disparaître, comme ça a été le cas de Rose. Pas de random item, franchement ce soir j'ai vraiment pas le... J'ai vraiment pas le cœur, j'ai pleuré quand même en faisant, cette, euh, en faisant les recherches de cette vidéo. Bah, quand c'est des enfants, c'est toujours, euh, toujours délicat. Surtout que pendant mes recherches, bah, ça m'a amené sur aussi d'autres euh, cas. Et pff, je sais pas. Putain, mais réfléchissez avant de faire des gosses, quoi. Franchement, réfléchissez avant de faire des gosses. C'est tout pour moi, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Mm-hmm.